0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术前线 Art t Live Talk， 我是主持人王维宣 Vivi。那我们台北艺博之后啊，其实中华民国画廊协会派了一大批人跑到上海去参加了他们的零二幺跟西岸的艺博会。那其实这两个艺博会在中国的艺术市场其实还蛮具有代表性的、哦。那我们今天邀请到的是画廊协会的新创行销总监。Grace 伊文来跟我们分享一下他在那里的所见所闻。那他也跟当地的一些艺术媒体有一些交流。这边就来跟大家分享第一手的算是机密讯息吗？是吗？哎、欸，算是吗？其实也没有，没有这样。对对对，
1: 就是可能在那边一些听到的消息，跟大家来做一个分享吧
0: 。哦，那我相信很多人可能对021跟西岸艺博会有一点认识，但我们很多听众可能对于这两个艺博会的名称是比较陌生的。那我们，请 Grace 跟大家介绍一下这两个艺博会从体制上、编制上有没有什么样的不一样？好，那我现在先跟大家讲一下，就是说这两个艺
1: 博会他们大概的一个背景历史吧。那刚刚 v i v v 有讲到，就是零二幺，那大家可能比较熟悉，它的全名是 R 零二幺，就是上海艺术博览会。然后另外一档呢叫做西岸设计艺术博览会。那它这两档的艺术博览会呢，大家如果有在关注中国的艺术市场的话，大家都会知道说，他们是一个中国比较具有代表性的这样的一个。呃，艺术博览会，那他们两个呢，本身其实成立的时间也是非常近的，就是可能前后脚吧。那我记得021是在2012年的时候创办的。那他创办人的话，他其实比较是一个民营的背景，然后他其实是三位的创始人去创立的。那他们分别来自不一样的 background， 然后去做这样子的一个艺博会的成立。那二零一二年的时候，其实。那个时候算是中国的经济或者是艺术市场都刚刚起步的那个阶段吧，然后可能已经有一阵子然后在发酵期间，那他们认为说就是会需要去创一个艺术博会，让所有的国际啊或者是国内的这样子的民众能够去看到。不一样的艺术生态，或者是比较好的这样的一个艺术作品，所以去创办了021。那主要 leading 的人呢，是包括应青兰女士，然后包括周大伟先生，那以及包奕峰先生。那周大伟他自己本身是收藏家，然后应青兰女士是从时尚行业就崛起的，然后包奕峰先生呢，他自己是有公关公司的，所以他是有公关跟媒体相关的一些人脉跟背景，所以这三个人一起组成了所谓的2021。那他们在一开始做的时候，其实规模也是不大的，可能大概六十几家吧。对，大概六十几家的艺博会，然后慢慢做，做到现在大概一百五十家的这样的一个规模。那西岸的话，完全是不太一样的一个状态啊。西岸的话，它其实是由政府背景去支持的。当时的上海市他们的一个发展策略，就是说要把西岸，西岸其实是上海靠近黄浦江的北边的这样子的一个地方，就是河岸边的这样的一个区域呢。当时其实是蛮荒凉、啊。十年前的时候，那他们就预计要把这个西岸打造成所谓的艺术产业发展园区的这样子一个概念。当然，这个名字就是我自己理解的啊，但是它可能正。<笑>册上不这么写，是，但是其实当时其实十年前的时候，上海市政府是有一个规划跟一个策略去做这件事情的，所以那个时候就是会举办这个西岸的艺术博览会。那他们一开始的发想就是希望把上海这个城市打造成一个具有艺术代表性跟领导力的这样的一个城市，去带领其他的城市的艺术发展。对，那那个时候的话，西岸其实一开始做的时候，他们主力就是要邀请国际的最优秀的这些画廊能够进到上海这个地方去做一些展示，或者是去做一些所谓的本土跟国际的交流。但是他们还是比较侧重，就是说，呃，国际一线的品牌要进到上海的这个西岸的艺术晚会，所以他们邀请了非常多的蓝筹画廊，就大家比较熟悉的，比如说像佩斯啊，那比如说像 House and Worth 啊，那比如说像 Arman Rich 啊这些。就是可能大家国际上面比较听得到的这样子的一些国际大画廊，对，所以一开始其实西岸就是朝这样子的一个目标前进的，对。那后来的话，到之前其实都是上海市的那个整个的应该叫市委书记吧，因为他本身对艺术非常感兴趣，所以就是由他去主导这个项目的。那后来当然疫情之后呢，他们中间是政府之间是有一些改组嘛，或者是说一些高层的一个替换，所以他们基本上。后来就是西岸，现在目前的话呢，就是当然还是朝艺术产业的发展，但同时我们其实我这次去看啊，就发现那边多了很多，比如说像人工智能啦，或者是一些数位云端的这样的一些公司，像阿里巴巴旗下的一些数位相关的公司也进到这个园区里面，就是有一点想要把它打造成数位城吧。然后，所以他现在就是西岸本身变成有点像数位城加艺术这样的一个结合，然后整个是由徐汇区政府去主导的，对，所以他本身的这个西岸的体制呢，官方的背景跟支持还有资源是非常的大力的吧。然后他也是主要的主办方，所以大家可能会看到，就是他们两个之间这个博览会呢，呈现跟他们自己本身的背景是有蛮大的相关的，以及他们的运营方式。那以及他们整体的做的一些活动呀什么的，其实可以看得出来两个艺博会的很大的差异。那大家要理解这个背景之后再去看西岸或者是零二幺，他会更清楚为什么这两个主办方他们
0: 会有一些操作吧？嗯，其实是在现场逛，我觉得有蛮明显的不同的。嗯嗯，我们在西岸的时候就会觉得嗯。他的选品，或者是他参与的画廊等等，他们的算着力点不太一样。但是我知道这次有非常多当地的画廊是两个，嗯，艺博会都有参加。是，然后后来我也发现说，他们在策略上的考量，这些大画廊有的时候会把艺术家的个展放在西岸，然后把联展放在零二幺。嗯、那这又是什么样的操作呢？跟他的体制上有什么不一样？呃，应该是这么说的，就是说
1: 西岸它本身就像我说的，它一开始就是目标是朝着把国际的这样一线的画廊邀请进来，所以在他们长期的策略来说的话，这十几年来说，就是这些大画廊他们的位置是固定的。就是在西岸的 A 馆，嗯、就他们明面可能上没有特别去说这个事情，但是其实这就是业内公开的秘密，就是、啊、<笑>就是大家都知道这些大画廊一定是在西岸 A 馆的一层。那西岸 A 馆的一层，它还有二层嘛？那它二层跟一层的那个整体的空间就差蛮多的，因为二层大概就没有跳高空间了，它二层的可能就是大概一般 1.5 米的这样子一个高度吧。对，所以就会感觉那个空间压缩很多。基本上西岸的 A 馆那个核心区域都是留给，比如说像高谷轩，比如说像大田泽秀画廊，比如说像 Aman l r i a c h 然后你可以看得到 t e d e s h o p p a r 这些大家比较知道的所谓的一线蓝筹画廊，这样子就是固定的。对他们可能当然彼此之间的位置可能会稍微调整一下啊什么的，但是你大概每次去西岸，大家一定都是往西岸 A 馆奔去，因为那边就是大家理解上面最精彩的作品都会在 A 馆。对，那西岸 B 馆的部分的话，就是当然会有一些中小型的国际型的画廊这样子。那就像 Vivi 刚刚讲的，那为什么就是很多人会把蓝筹画廊，他可能会把个展会放在所谓的西岸的部分，然后连展放在021。如果他有能力去运两边的这样子的一个展位的话，当然就是因为西岸很多的等于说一级的藏家吧，他们就是知道西岸的 A 馆就会是重点的，他们想要去追的这样子一个艺术家作品。那他如果长期有跟这个篮球画廊之间去做一个交流的话，那他们当然就会知道，就是说西岸 A 馆可能是他第一天开展要先去看的地方，因为也讲一下，就是西岸跟零二幺他们其实是同一天开展的。对，那同一天开 VIP 的时候，那两边的藏家他们就会去选择嘛，他要去选择他要去看零二幺还是先去看西岸？对，因为在藏家收藏作品或者是抢作品的过程里边，你去哪一档艺博会决定了你可以拿到什么样的作品。对，所以就很多厂家他就会知道，说我今天就是要收蓝筹画廊的东西，那我就得先去西岸的 A 馆看。对，那所以为什么大画廊他可能在零二幺比较做的是连展的部分，因为可能他们的主力会放在西岸。那连展的话，对于他们来说就是说有更多的曝光，因为大家评估下来吧，就是当然也不是我自己讲的，就是说很多我听到的消息，包括画廊或者是说。媒体这边给我的反馈就是说，零二幺他们的整体的厂家呢还是比较有活力，比较年轻一辈，然后也会有比较多的观众啊什么的，所以在不管是艺术家品牌还是说画廊品牌的曝光上面，其实会更大一些吧。对，因为它的地理位置也比较好，零二幺是在上海展览馆，上海展览馆就直接在静安区，那大家都知道静安寺嘛，那它其实就是在核心地区。然后像西岸的话，它的位置是离市中心是比较偏的，就是你可能市中心打车过去大概三十分钟要的，对，所以整体上来说的话，就是其实我估计啊，当然不是所有的画廊，很多人就是在零二幺做联展，可能更多的是大画廊，它可能更多的是 branding 布光的这样子一个目的性多一点
0: 吧。嗯，是那其实伊文在中华民国互联网协会服务嘛，所以其实您也算是二台北的主办方。嗯、那其实由主办方的角度去看这三场不同的艺博会，有没有什么差异或什么不同，或者是有趣的市场观察，可以跟大家分享一下？这个我觉得上海本身这两档艺博会它
1: 。具有某一种程度的，就是中国内地艺术市场的代表性吧。对，那当然我不觉得二胎配可以跟他们直接去做比较，我觉得那个完全是不一样的事情。对，因为我们 focus 的市场不一样，然后我们基本上看的还是以台湾本地的市场为主比较多。对，那上海这个城市本来它就具有很强大的政府支持背景在的。所以他能够拿到很好的资源去做一些所谓的艺术周的事情啊，对。那他这个艺博会本身的话，其实，在内地他们自己来看，会作为一个市场的风向指标去观察这个事情。那我我想、R ，阿台佩本身可能在台湾也具有一些风向指标的这样的一个意味吧。对，那基本上来说，媒体他们去报。西岸，或者是去报零二幺的时候，他们自己本地的媒体，因为当然可能我猜了，可能也是有一些就是合作方面的一些压力吧，所以他们其实某种程度上面在写报道的时候，还是会写的比较正向跟乐观的。对，那很多的事情，其实就是得私底下自己去问，或者是去了解这样子。对，那今年的话，其实应该说总结来说了，大家看到的一个情况是说。中国大陆它本身的确是一个很大的市场，但因为大家也知道，就是整体的经济环境其实不是那么的好的。对，那在中国尤其啊，就是有蛮多人失业的。然后我们这次去上海，因为我自己以前在上海工作过，所以其实那个整体的繁荣的情况，你大概从 m 大家有多少人在逛街，你就可以其实是可以看得出来的。对，那某种程度上面的确经济状况不是大家想象中那么好，对，当然就是说某种程度上面，以上海本身来说，它还是有一定的活跃度。那在大家如果说有在关注上海零二幺或者西安的报道的话，它大概是第一天的下午晚一点的时候，然后还有第二天早上，其实大概陆陆续续就开始出一些所谓的销售战报啊之类的。对，那大家会看到，可能说好像很多东西都销售掉了，然后也卖得不错成绩。但其实私底下我们去问，或者是我听到的消息呢，大部分其实都是预售的，尤其在021的部分，很多都是 PDF， 早在两个礼拜前就发出去了，然后很多藏家都已经可能排队排很久吧，或者是说，呃，有些他们可能就是希望能够。订这个艺术家作品的，那可能他在看 PDF 的时候就已经先有一个意向，或者是已经付定金了。对，那他们可能在现场的时候，基本上来说就是已经卖掉了。对，因为我第一天其实是第一个时间点进去二零二幺的，那我去问的时候，很多作品其实都已经卖掉了。对，那卖掉的时候，其实问他说：“哎，那为什么刚开展你就卖掉了呢？”那很多话好就也很老实告诉你，就说其实他们预售的时候就已经卖掉了。对，所以大概。很多的作品，很多的画廊，就是不管是一线的也好，还是说一些中小型的画廊，他们至少大画廊大概百分之九十都已经卖掉了。对，那你说中小型画廊，那可能它的策略不太一样，那它可能就是预售的东西会少一点。对，所以很多的销售的，大家看到可能销售比较好的部分，都是从。这个部分出来的，因为你想嘛，就是大家如果是当天卖的，他怎么可能有办法在当天的晚上就让你出报道，或者是当天隔天中午之前你就有办法出报道？就你可能连算都还来不及算，嗯，然后你就出报道了。就是这个事情的话，就是其实钱都还没拿到就出了，对对对，就等于就是说，呃，我们自己真的在看这个事情的时候，就是我们自己作为阿台配的主办方，我们在看这个事情的时候，我们都觉得。这个是有一定的难度的。如果都是现场销售的话，那你,你光是统计，你可能都没那么快。对，所以后来其实我自己也去跟很多的媒体人去聊天嘛，那他们自己也说啊，现场的销售其实并没有到那么好，有很多作品其实都不是现场卖掉的。对，那也很多的话也有说，其实当然零二幺是他们必须得参加的。平台，但是讲实在话，他们能够卖的那个状态真的没有疫情期间那么好。其实他们疫情期间的状况是比较好的，就是卖的也比较多，然后接触的藏家也比较多，然后当然大家下手的速度也比较快。嗯，那这个的状态其实跟我们今年二台配看到的情况是一样的。嗯，就是今年我们的确也看到整体的销售其实没有像疫情期间那么好。那当然，我们认为是说这个是一个正常回归市场的一个状态。因为其实讲实在话，疫情期间的三年可能不是一个正常的状态，在中国大陆也是这样，然后在台北也是这样的。因为很多人是2020年疫情爆发回来了，那回到了本土，回到自己的家乡，然后。可能有很多人出不去，因为很多的政策上的限制，所以没有办法出去旅游，没有办法出去去看艺博会。那可能这些钱都留在了本土，就不管是台湾也好，还是说在上海也好，或者是在中国整个内地也好。对，那这些钱出不去的情况下面，但整体上面政治，大家也可以看得到，就是美国发了很多钱嘛，所以很多的钱其实是流通在市面上的，在全球的经济其实都是有影响的。嗯、那这些钱。要去哪呢？大家都关在家里，也不能去哪，所以很多人会觉得说，那 OK， 那我就投资嘛。那我自己即便是投资，那我手上有那么多的现金，我应该放哪里？所以很多人可能就会把这笔钱拿去买艺术品了。对，那这些东西其实，在疫情期间，二零二零年到二零二二年，大家真的没有地方去，所以我们可以看到很多人进来的艺术博览会。但是今年二零二三年，基本上大部分的国家都已经开放了嘛？那艺博会本身，你要开始面对的是所谓的，不管是区域性竞争也好，还是全球性的竞争也好。因为厂家他可能不会留在台湾买东西，或者不会留在内地买东西了，他可能飞到世界各地去买东西。再来，另外一个点是说，现在整体上面是通货紧缩的状态。那通货紧缩的状态的情况下面。大家会不会那么愿意把钱放在艺术品？这个是个未知数，因为它不像股票什么的具有可预测性嘛。嗯，对，所以这个东西就是通货紧缩的情况下面，大家可能还是会想要保留点现金吧。就是他不一定会愿意把这个钱投在艺术品上面，或者是不是现在这个时间去投这个艺术品，他的思考时间点会变得比较长，会拉长。这是第二个可能经济上面的影响嘛。那第三个也是说。前面其实有一批新手们入场的，那他们二零二零年到二零二二年可能陆续都有买东西，不管是跟人家买也好，或者是说自己觉得哦，他就是想要进来艺术领域看看，然后收一点东西什么，他们现在可能也开始重新去思考自己未来的一个收藏的方向跟这样子的一个态势，就是到底希望怎么样去收藏这个事情。那很多人就会开始去梳理自己的这样的一个收藏的口味或脉络，所以对他们来说，他们以前买的东西可能现在也不买了。他可能现在是重新再去走在艺博会的这样的一个场域去了解、去知道，然后去认识先。那可能不一定在艺博会里面做直接采购或者直接下单这件事情。有可能他看久了，他看的觉得 O、OK、K 了，在自己研究功课做完了，那他可能后续再去买，他可能也不在意不会买，对，所以就好几种情况吧，就是大环境，然后以及整体的这样个体经济，就是每个人自己的一个收藏的一个脉络不一样，都会有一些区隔吧。那这个我觉得应该是一个大体的全球性的一个状态，对。那不管是台湾也好，还是所谓的我们叫上海这个指标性的。进博会也好，其实我都看到了这个现象，就是说，没有卖的也比疫情好了，大家开始 slow down 了。那 slow down 本身是必经的一个过程。对，在我自己看来是这个样子，也是觉得这是一个比较健
0: 康的一个发展趋势吧。对，这是我个人认为啊。嗯，关于当地画人的声音，我们会在下集播送给大家听。嗯、那刚 Grace， 你有提到了，就是其实上海的这两档艺博会，它非常具有指标性嘛。它指标性不,不外乎可能是艺术家或是作品风格。嗯、那这次您这样子观展下来，有没有观察到什么？现在中国上海正算是风靡的趋势。或是正开始崛起的艺术家，那之前那些有名的艺术家，有没有人已经开始？哎、欸，好像慢慢走下坡了，有这样的观察吗？我觉得整体上来说的话，我不会说走下坡吧，就是说平缓<緣>
1: ，平缓。对，因为我觉得艺术市场，我自己认为是这样，就是它需要有一代又一代的艺术家去做这样子的一个市场的支持吧。嗯，对，那当然就是说。中国本身它的艺术市场的起点来说，跟其他的国家是不太一样的，大家要理解这个背景啊。就是说，正常的艺术市场它应该是从一级市场去，就是画廊先去做嘛。那它先把基础盘做起来之后，它才会有所谓的二级市场，也就是所谓的拍卖，就是厂家之间的这个交易。但中国它的起点不是这样的，因为中国其实发展太快了。钱一下子来的太多了，所以他们其实艺术发展更多的是从二级市场起家的，就是说先从厂家之间交易先起来，然后再回去一级市场。对，那曾经有一段时间，中国的二级市场是大于一级市场，所以它是一个比较混乱的一个情况下面成长起来的一个市场。所以就是说，因为有一些艺术家，就比如说可能八零后大家比较熟悉的曾凡志啦、张小刚啊，或者是说周春芽这批，就是八零后的这批人，他们曾经在二级市场上面被大家吹捧嘛，那吹捧到一定的境界之后，可能现在算是前几年可能经历了。市场上面的 bubble 吧，对，就是说，因为它本身是二级市场炒起来的，它一级市场的这个基础盘可能没有到二级市场到了那么的高嘛，对，那么多人去支持这些东西的状况下面，它其实会造成的这个二级市场的价格崩盘，对，那当然二级市场的价格崩盘也会影响到一级市场的定价，对，所以你说他们现在发展不好嘛？你也不能这样讲，就是只是说市场上面这个也是画廊跟。拍卖之间必须去平衡的一个东西，就是说，你画廊的定价策略跟你这个二级市场的这样子的一个公开的数据来说，它是不是有相辅相成？对，那像其实国际上面来说的话，一级市场很多时候画廊主自己会去做护盘的动作嘛，嗯、对，因为你在拍卖场上面，你如果都完全让它自然去走的话，有时候那个是一个心理溢价。它不是实际上的那个价格，那当然就是这个价格上面定价或者是操作上面，它有很多的美嘎啦，就是很多的这些 tips 吧，对，或者是市场上面，不管是欧美画廊也好，还是说内地的画廊也好，他们可能自己画廊组自己有不同的策略去做操盘这样子，对，所以你说八零后的这些艺术家，他一定在。艺术历史上面是有定位的，或者是它有它一定的价值，它甚至很多都可能被已经写到中国当代艺术史里面去了。对，那这些人的价格，讲实在话，它不会说完全没有，不会到没有价值这件事情。对，但是就是说。你说它价格会不会像它的高峰那么高？那就不一定了。对，就是它有可能回不到它以前的那个高点，但是它一定在收藏上面是有某种程度的象征意义的。它代表了中国的这样子当代美术史的一个重要的一个环节，或者是重要的一个突破。对，那这样子的一个艺术作品本身来说的话，它本身的收藏就是有意义的，可以这么去理解吧？对。但你说一些新兴的艺术家。它的价格本身蛮亲民的啦，但是有一些新的艺术家，我们在场子里面看到，你就是可以看得出来说，这个艺术家他可能有某些人的影子吧，他也可能是某些人的学生。对，那有影子很正常，但是我觉得年轻艺术家本身可能还是要看他长期的这样子的一个创作脉络，或者是他的一个系列的一个变化。那青年艺术家讲实在话，他当然不是说。收东西，它本身会有很多的考量了。那你如果说是想要往所谓的保值的方向去思考的话，那可能有些年轻艺术家他本身就会有一些风险的，对，因为也看到很多艺术家他可能被本土一线画廊代理，然后后来就是销声匿迹的也有。年轻艺术家本身就是，当然你要看有多少人买，然后再来的话就是说。这个艺术家他本身是不是有某一种反映当下时事的样子的一个独特的语汇吧？那他是不是能够代表某一个所谓的在当下时事的一个历史潮流？那他又本身又具有特色，足够吸引人，对？去决定说这个东西会不会有未来发展？那当然，艺术家本身他一定会经历不一样的事情，那可能有不一样的感受。但是你是否都可以对他的作品有？就是能够去分辨他的作品这件事情是重要的，对。那年轻艺术家经常就是可能会遇到，就比如说可能有一些转变风格太大啦，或者是说有些藏家可能就是买一买不买了，那他的市场可能就会上不去的这些问题。对，那当然也很看画廊怎么去经营这样子一个艺术家了。对，所以各个方面都有吧。然后我也不会说就是年轻艺术家会比较好啊，或者怎么样的也没有。我觉得。自己的那个收藏的这样子一个定调是很重要的。然后你定调了你的收藏的脉络之后，你再去看艺术博览会会比较清楚一点。因为艺术博览会里面囊括的东西太多了，有时候你可能会看的眼睛很纷杂。但是你如果自己有一个主调，或者是你有一个方向的话，你可能在艺博会里面看东西会更清楚。那当然有一些大货，或者是我们讲就是一些价格比较高的东西。也是一样，要看自己的一个收藏脉络以及你的经济实力，在决定说你到底买不买这个东西。因为有时候那个东西可能现在价格也不是你能够支撑得起的。对我也不建议，就是年轻的藏家去收那些市面
0: 上知道的那些大货，因为有可能你是买的高点也不一定。对，好，那我们这一集呢，大概把上海的两个艺博会的轮廓跟它的市场大概先分享给各位。那我们下一集呢，会先。听听中国当地画廊对于这次艺博会参展的一些声音，还有他们自己在本地对于整个市场的观察。那我们非常感谢 Grace， 好，谢谢 VV。